0: caríssimos irmãos e irmãs o evangelho de hoje nos apresenta uma figura muito muito cara a nós, né? apresenta a figura da barca em que os padres da igreja e, e os santos, sempre que leram esse texto, interpretaram esta barca como uma figura da igreja, e diz aqui que Jesus estava na barca, e esta barca ela era agitada pelo vento e pela violência da água, a, a barca agitada, Jesus na barca Mas dormindo E os apóstolos Tomados de pavor Só que É interessante Enquanto os apóstolos Estão morrendo de medo Enquanto a barca é sacolejada Jesus Ele dorme Isto é Aqui nós podemos fazer esta Aplicação de Jesus Que está aparentemente indiferente à sua igreja que é agitada nos tempos nós podemos ver isso no decorrer da história fazer nós podemos fazer uma aplicação para a igreja como podemos fazer uma aplicação também pessoal isto é a igreja que no decorrer da história ela é agitada é, a, diz aqui que a água começa a entrar na barca e como que a fazer afundá-la, então a, a barca agitada, a igreja que é sacolejada, que é agitada, Jesus que aparentemente dorme, que Ele que é o fundador, o Senhor, o dono da igreja, e aparentemente, isso sim, aparentemente parece com ela não se importar, e aqui meus irmãos nós nos colocamos nesta realidade misteriosa isto é, porque Deus às vezes se apresenta como que dormindo na vida da igreja ou na nossa vida Deus nunca dorme o guarda de Israel não dorme nem cochila mas por que é que Deus às vezes se faz silencioso? Como que cruza os braços, permitindo dificuldades, provações, tribulações na vida da igreja e na nossa vida em, em particular? O que eu gostaria aqui que cada um aqui aplicasse, tanto olhasse isso numa perspectiva eclesial, mas também numa perspectiva particular, isto é, existem situações em que parece que Deus não se importa conosco, e meus irmãos, embora nós não tenhamos uma resposta clara para o porquê do silêncio de Deus, embora nós nem sempre tenhamos uma resposta óbvia para a aparente inatividade de Deus nós não duvidamos que se Deus permite aquela dificuldade se Deus permite aquela aprovação é porque aquilo concorrerá para o nosso bem se na amizade com Ele estivermos tudo concorre para o bem dos que amam a Deus meus irmãos, eu sei que vocês conhecem esta passagem espero até que vocês saibam direitinho onde é que ela está presente, lá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, mas nós precisamos colocá-la existencialmente na nossa vida, isto é, eu creio Senhor, eu creio que tudo concorre para o meu bem, se eu estiver na tua amizade, se eu estiver no teu amor, se eu estiver em estado de graça, por isso, meu santinho, minha santinha, se você está passando, por uma dificuldade, se você está passando, por uma aprovação, a primeira atitude sua, não é querer compreender, o porquê de aquilo estar acontecendo, mas se precaver, de estar em estado de graça, de estar na amizade com Deus, então, se você está consciente, de que está na amizade com Deus fique tranquilo se você tem dúvidas é melhor entrar na fila da confissão se confessar assegurar o estado de graça e aí sim uma vez isso assegurado está com o coração em paz, porque você sabe que independentemente dos acontecimentos aquilo concorrerá para a sua salvação São Paulo, né? eu citei aqui Romanos capítulo 8, versículo 28 né? o contexto desta frase, desta afirmação de São Paulo é um contexto de perseguição, de tribulação, de sofrimento né? Romanos 8, 28 sabemos que todas as coisas, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus então, o que diremos? versículo 31, diante desta afirmação, o que que é que nós iremos afirmar? E ele completa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Percebe meus santos, o quanto isso deve trazer paz, mesmo que nós tenhamos lágrimas nos olhos, isto é, mesmo que estejamos passando por uma dificuldade, e que nos faça objetivamente sofrer, mas nós não iremos nos desesperar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, e Tu sabes Senhor, que não obstante a minha pequenez, Tu sabes Senhor, precisamos buscar permanecer no amor de Deus, Para que mesmo em meio à barca agitada Mesmo que a nossa alma esteja agitada Mesmo que a nossa vida esteja sendo sacolejada Nós iremos dizer Se Deus é por nós Quem será contra nós? E São Paulo continua Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição Fome, nudez, perigo, espada. Então ele deu aqui vários tipos de sofrimento. Quem nos separará do amor de Deus? Se ele é por nós, se tudo concorre para a nossa, para a nossa salvação, se nós estamos no seu amor, nada nos separará dele. Perseguição, tribulação, morte, nudez, perigo, espada. Por quê? Porque em Todas essas coisas somos mais que vencedores graças à força daquele que nos amou. Então, meus irmãos, a nossa primeira atitude nesta diante do Evangelho de hoje é primeiro assegurar a nossa permanência no amor de Deus. Por isso, eu repito, se você, meu santinho, e vocês que acompanham pelas redes sociais, Se você vir que não está em estado de graça, que você está numa situação de pecado, então procure o quanto antes se confessar para que você esteja nos. O Senhor que é fiel nos sustentará. Uma vez na graça de Deus, não obstante os acontecimentos, por mais que contrários a nós, eles concorrerão para o nosso bem, para a nossa salvação, para a nossa felicidade eterna. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Pois bem, então, embora nós nem sempre saibamos por que Deus permite que os vendavais nos visitem, embora nós nem sempre compreendamos por que Deus às vezes permite que nós tenhamos a impressão de que estamos nos afogando, embora nós nem sempre compreendamos uma aparente inatividade de Deus que dormia na barca nós disso sabemos e nisso nos alicerçamos tudo concorre para o bem dos que amam a Deus e o nosso coração nesta verdade descansa mas cuidado meus santos que nós podemos uma outra realidade é possível diante do sofrimento diante da da tribulação diante do perigo da nudez, da espada diante do sofrimento ao invés de nós crescermos no amor de Deus ao invés de nós crescermos na fé em Deus nós podemos nos desesperar diz aqui o relato do evangelho de hoje diz então que Jesus estava na parte de trás, dormindo, os discípulos o acordaram e disseram, mestre estamos perecendo e tu não te importas, percebe que a palavra dos discípulos é uma palavra ofensiva até, é quase como que uma chantagem, Senhor, o Senhor não está fazendo nada, nós estamos perecendo, nós estamos sofrendo e o Senhor não se importa conosco, às vezes, meus santos. Nós não verbalizamos tais palavras, mas nutrimos tais sentimentos no nosso coração. Isto é quando a tribulação, a doença, a decepção batem à porta da nossa vida, a nossa fé esfria, a nossa piedade esmorece a nossa dedicação e zelo por Deus se abatem então embora nós não reclamemos de Deus essas atitudes interiores demonstram a nossa decepção com o nosso Senhor isto é, como nós achamos que Ele faz pouco caso de nós nós começamos a ter uma atitude como que indiferente para com ele. Não façamos isso, meus irmãos. Meus, meus irmãos, saibamos, nós nem sempre. E aqui eu digo isso, não do alto de um púlpito cheio de sabedoria. No sentido mais orgulhoso que essa expressão possa dar a entender. Aqui eu digo, meus santos. Sa- tendo feito a experiência desta verdade, e sabendo que preciso nela crescer cada vez mais, mas nem sempre compreenderemos os caminhos de Deus na nossa vida, mas nós sempre poderemos alegrar o coração dele, dizendo Senhor, mesmo assim, mesmo sem te compreender, eu creio no teu amor mesmo sem compreender os teus desígnios na história, eu creio na tua bondade, mas Senhor, aumenta a minha fé, eu creio, mas ela ainda é pequena, eu creio, mas ela é xoxinha, ela precisa desabrochar, eu quero crer cada vez mais Senhor, eu quero crer com lágrimas nos olhos, e não apenas com o coração cheio de alegria, porque crer com o coração cheio de alegria, é fácil, crer que Jesus era Senhor, quando Ele se colocou de pé, e disse ao vento, cala-te, foi fácil, crer no amor de Jesus, e crer que Jesus com eles com os apóstolos se importava, quando Ele acalmou a fúria das águas, foi fácil, mas crê que Jesus comigo se importa, quando os meus afetos, dizem algo diferente, isso é fé verdadeira, não obstante Senhor, a minha agitação interior, eu digo, eu creio na Tua bondade, eu creio que Tu és, Todo Poderoso, e que Tu tens, o mundo em tuas mãos, que nada acontece, sem que haja, a tua permissão, e que todo o teu querer, e toda a tua permissão, provém do teu amor por mim, tu me amas Senhor, e para que este amor, transforme a minha vida, e concorra para a minha salvação, eu te peço Senhor, me ensina a te amar, e te amar cada vez mais, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, percebe meus santos, o quanto nós precisamos crescer no amor de Deus, e repito, o período mais propício para isso, não é quando nós estamos em paz, não é quando a nossa vida está tranquila, não é quando tudo acontece de acordo com as nossas expectativas mas quando tudo parece agitado e contrário a nós, e isso nós podemos o quê? Nós podemos olhar para o mundo agitado, um período de tantas dificuldades que nós podemos observar, dificuldades no mundo, dificuldades na igreja, e você repete, diz Senhor, eu creio que Tu estás no comando de todas essas situações, Não obstante, pareças dormindo Não obstante, pareças indiferente a essas dificuldades na igreja Eu creio Senhor Aí você olha para a sua vida, para a sua família As dificuldades que estão acontecendo na sua vida, na sua família E você vai fazer essa oração belíssima Hoje, eu convido você Você que que está em casa, pode fazer depois essa, essa oração no silêncio do seu quarto, vocês que estão aqui na igreja, se puderem, depois da missa, vocês podem se sentar, se ajoelhar, aqueles que uma vez comungando com Jesus, eu creio na tua bondade, na minha vida, e aí você coloca aquela situação difícil, você diz, por exemplo, Senhor, eu estou doente, eu estou com câncer, eu não queria esta doença, mas eu digo Senhor, eu creio no Teu amor por mim, e eu creio que se Tu permitiste, ou me enviaste, esta doença, é para o meu bem, e para a minha salvação, e não obstante a agitação da minha alma, eu digo, eu creio no Teu amor Senhor, e eu não quero te dar essa tristeza, dizendo, Tu não te importas comigo, e você que tenha a Deus feito uma súplica, há tanto tempo, e suplicado a Deus algo, e esperado, com tanta ânsia, por alcançar esta graça, você vai dizer, Senhor, mesmo se esta graça eu não alcançar, eu continuarei crendo no Teu amor, porque eu sei, que se Tu não me concederes esta graça, é porque Tu me amas, e porque Tu te importas comigo percebe, que alegria nós daremos ao coração de nosso Senhor, quando nós não chantageamos Deus, sim, porque às vezes, a nossa prece, é um tipo de chantagem, né? Senhor, eu sei que Tu me amas, por isso, eu te peço isso, quando você deveria dizer, Senhor, eu sei que Tu me amas, por isso, quer me des isso, quer não me concedas, eu te louvo e te agradeço Senhor porque Tu és bom, independentemente daquilo que Tu me concedas, eu sei meus santos, eu sei que eu digo isso, e eu compreendo que isso exige de nós uma fé grande, uma fé firme, e que nós somos tão cambaleantes, que nós somos tão frágeis, é por isso que nós precisamos voltar o nosso coração para a Virgem Maria, hoje, sábado, nós somos convidados então a voltar o nosso coração para ela, para aquela que nunca decepcionou Deus. Ao contrário dos apóstolos, que na dificuldade eles vacilaram na fé, ao ponto de Jesus dizer o quê? Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Por que sois tão frouxos? Por que sois tão incrédulos, covardes? ainda não tem desfé, a Virgem Maria, Jesus nunca disse isso, ela permaneceu de pé, aos pés da cruz, e ali, mais do que nunca, creu em Deus, e no seu amor esperou, não duvidou do amor de Deus, peçamos meus santos, peçamos a nossa Mãe, que ela nos ensine a ter uma fé assim, mas para isso é importante que você aqui, hoje, agora, reconheça que a sua fé é pequena, porque se você não se conscientizar da mediocridade da sua fé, você não vai pedir de verdade, reconheça que a sua fé é é minúscula, reconheça que você tem fraquejado muitas vezes, reconheça que você tem ficado, muitas vezes, aquém daquilo que Deus espera de você, e diga minha mãe, me ensina a ter fé minha mãe, me ensina a amar Jesus e a alegrá-lo cada vez mais eu não quero decepcioná-lo eu não quero entristecer o coração dele como os apóstolos entristeceram ao ponto dele dizer como vocês são medrosos como vocês são incrédulos, como vocês são covardes, como vocês são frouxos, eu não quero Jesus, eu não quero minha mãe, eu não quero dar essa essa tristeza ao teu filho, por isso, me ensina a ter fé, uma fé firme, uma fé que seja salvífica para mim, mas também salvífica para os meus irmãos, uma fé que seja para o meu bem, mas que seja também para o bem daqueles com quem eu convivo, me ajude mãe, assim como a senhora ensinou Jesus a dar os primeiros passos e a fazer as primeiras orações, que a senhora me ensine a dar os primeiros passos na fé e a crescer na minha oração de amor, de confiança na bondade na misericórdia e na fidelidade de Deus, meus santos supliquemos é maravilhoso, quando nós pedimos a Deus a mãe de Deus aquilo que Deus e a mãe de Deus querem nos oferecer é triste e com isso já vou terminando e todos nós acho que temos essa experiência de quando crianças quando nós íamos pedir algo às nossas mães que nós sabíamos que elas não queriam dar a gente insistia insistia, insistia mas lá no fundo a gente sabia ela não quer me dar isso e por mais que você chorasse e rolasse no chão se a sua mãe fosse uma mãe verdadeiramente virtuosa, ela diria não, independente do teatro que você fizesse mas quando nós pedíamos algo que ela queria nos dar, com que facilidade nós recebíamos pois bem, peçamos a mãe de Deus fé que ela nos ensine a ter fé peçamos a mãe de Deus que ela nos ensine a sofrer para que o sofrimento na nossa vida concorra a um amor maior, para que a vivência, eu não estou dizendo, calma, poderia tá, mas eu não estou dizendo que você vai pedir a Nossa Senhora sofrimento, eu estou dizendo apenas, peça a ela que lhe conceda a graça de sofrer como cristão, peça a ela a graça de sofrer de tal maneira que você não magoe o coração, do Filho dela, de nosso Senhor. Então peça a Nossa Senhora fé. Peça a Nossa Senhora que ela lhe ensine a sofrer. Peça a Nossa Senhora que ela lhe ensine a amar. E não tenha dúvida que essas graças ela quer lhe conceder. Então que hoje, meus santos, neste sábado, dia particular dedicado à Virgem Maria, nós façamos esta prece que alegrará o seu coração e o coração do seu divino Filho. Louvado seja,